0: En u ziet op deze dia ziet u nog even een uh, samenvatting. Eigenlijk het hele rijtje, dus u kunt uh, later thuis op uw gemak dat nog eens een keer doorkijken, dan ziet u die lijnen duidelijk. En tegenover elkaar en dan wordt het ook uh, worden de dingen ook vaak wat scherper duidelijk als je die in contrasten ziet tegenover elkaar. Dus dat is eigenlijk het, uh, het plaatje van uh, of de lijnen die zo door Paulus getrokken worden in uh, gelaten 4. En het thema is dus in vers 29. Degene die naar het vlees voortgebracht is. Die vervolgde hem die naar de geest voortgebracht is. Dus Ismaël vervolgde Isaac. En dat was al eerder even zichtbaar tussen Hagar en Sarah omdat Hagar Sarah verachtte, weet u wel Genesis 16, waardoor ze door Abraham de tent uit werd gezet en in Genesis 21 eigenlijk opnieuw hè, dan stuurt euh, dan zegt Sarah tegen Abraham laat haar weggaan hè. Genesis 21 vers 10 jaag deze slavin en haar zoon weg want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon met Isaac erven. Genesis 21 vers 10. En deze woorden waren volstrekt kwaad. Er staat kwalijk hier in de herziene vertaling, Maar eigenlijk staat er kwaad in vers 11 van de Genesis 21. Deze woorden waren volstrekt kwaad in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Maar God zelf. Die keek er anders tegenaan. Want God zei tegen Abraham, vers 12, laat met betrekking tot de jongen en uw slavin het niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sarah u zegt, luister naar haar stem, want van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En dat is een aanhaling die Paulus doet in Romeinen, in Romeinen 9 dat hij zegt, als het gaat om dat de kinderen van de belofte voor nageslag gerekend zullen worden, de zoon van de belofte zou tot nageslag gerekend worden, in Romeinen 9 vers 7 wordt dit aangehaald, en dan zegt hij, want in Isaac zal uw zaad geroepen worden. Daar staat het woord roepen dan, in Isaac zal uw zaad geroepen worden. Daar, ging het, daar, daar spreekt Paulus in Romeinen 9 tegen de achtergrond van, wie zijn nu de werkelijke nakomelingen van Abraham? De joden zeiden, wij hebben Abraham tot vader, en de heer Jezus zei tegen de joden, jullie hebben de duivel tot vader. Dat zei hij, hè? Ja, Johannes 8, dat zei hij. Dus de heer Jezus nam geen blad voor de mond, hoor, die zei het ook gewoon rechtuit. uit. En dan zegt Paulus, dan in Romeinen 9 zegt hij, kijk, niet de kinderen naar het vlees, die zijn het niet, nee, de kinderen naar de geest, dus de kinderen van de belofte, die worden tot zaad gerekend. En dat was bij Isaac natuurlijk ook het geval. Die werd tot naslag gerekend, werkelijke naslag, was hij die van de belofte. Dus het gaat hier om vleeselijke afstamming, maar het gaat om of je gelooft. En in deze tijd, zegt Paulus dan in Romeinen 11, is er toch wel een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Een rest, een gelovige rest uit Israël. Daar was Paulus zelf ook een van, hè, uit de stam Benjamin, notabene. Ik voer het nu even te ver om op die stam Benjamin dan dieper in te gaan. Maar hij was van de stam Benjamin. Dus hij was zelf een deel van, dat, van die gelovige rest van Israël, zeg maar. En dan zegt hij, sowieso ook in deze tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. En dat zegt hij naar aanleiding van die geschiedenis van Elia. Hè. Elia was depressief. En uh, toen zei God, uh, jij bent niet de enige Elia. Nee. Er zijn er nog 7000 die hun knieën voor de baal niet gebogen hebben. Denk erom. Nee. Dat zei hij tegen Elia. Nou. En zoals zegt Paulus, zo is er ook in deze tijd nog een gelovige rest naar de verkiezing van de genade. En daar gaat het om. Het gaat niet om, het gaat niet om degene die naar het vlees, nee het gaat om naar degene die naar de geest verwekt zijn. En dat is ook Berlijn hier in Galaten 4 vers 29. Hè. Maar dan ziet u dat zomaar twee teksten uit, dit, uit deze geschiedenis van, een, van Genesis 21, die worden dus door Paulus aangehaald. Dus dit is een hele belangrijke geschiedenis. Waarin heel duidelijk een lijn getrokken wordt. En dan zegt hij in vers 13. Ook iets bijzonders. Genesis 21 vers 13. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken. Omdat hij uw nageslacht is. Ziet u? Omdat hij Abraham's zaad is. Nageslacht. Hoewel naar het vlees verwekt. Zou hij toch tot een groot volk worden. Waarom? Omdat God die belofte helemaal aan Abraham had gegeven. Abraham was de drager van de belofte, gelovigen. En daarom werd ook Ismaël Ismaël wordt ook gezegend. Met veel nakomelingen kreeg, meen ik, ook twaalf zonen, hè, Ismaël. Net als Jacob. En dan staat er, en dat is zo mooi in de schrift: hè, Toen stond Abraham s morgens vroeg op. Genesis 21. En dat lezen we in Genesis 22 nog een keer. Hè? Genesis 22 vers 3. Toen stond Abraham's morgens vroeg op. He? En dan denkt hij van nou. Moet ik dan elke dag vroeg opstaan? Is dat dan een voorbeeld voor mij? Nee natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Daar gaat het helemaal niet om. Toch? Daar gaat het toch niet om. He? Want als je op zaterdag na een week hard werkt. Op zaterdag dan wil je toch wel eens een keer uitslapen toch? Ja, tuurlijk. He? Kan je lekker uitslapen. Op zondag een beetje. Want ja, op zondag zou het kunnen zijn dat je ook al iets van het woord wil horen. He? Kan je naar de dienst. Dan moet je ook nog een beetje op tijd uit bed. Als je het zaterdagavond niet al te laat gemaakt hebt. He? Maar, natuurlijk is het allemaal, allemaal niet verplicht, dat weet u wel. Maar je wilt toch elkaar ontmoeten. Je wilt dat woord horen. En dan... Kan je er ook uitkomen. Maar kijk. Toen stond Abraham s morgens vroeg op. Waar gaat het dan eigenlijk om. Als dat er zo staat. Want zo'n mededeling in de schrift. Als je, als je even nuchter naar kijkt. Zo'n mededeling is toch volstrekt overbodig. Dan had toch ook kunnen zeggen. Abraham ging op weg. Maar waarom staat er nou. Abraham stond morgens vroeg op. Waarom staat het er nou zo. Dat heeft natuurlijk te maken met de opstanding. Natuurlijk. Hij stond vroeg op. En wie stond er later nog meer vroeg in de morgen stond op? De Heer Jezus natuurlijk. Natuurlijk. Daar, daar, daar verwijst het ten diepste naar. En, en kijk. Je leest de schrift dan anders. Hè? Dan ga je anders lezen. Dat is ook een beetje de bedoeling waarom ik ook graag op wil wijzen. Hè? Omdat, omdat je zelf er zo blij mee bent. Dat anderen jou daar ook op gewezen hebben. Dat je daar zo op gekomen bent. En... Dat je dan gaat zien. Van elke keer als er in de schrift gezegd wordt. Hoeft niet eens nog altijd te zijn. Stond morgens vroeg op. Maar het kan ook gewoon. Iemand staat op. Zo'n mededeling in de schrift. Iemand staat op ergens. Dan heeft dat ook een betekenis. Dan heeft dat ook iets met de opstanding te maken. Dan anders wordt zo'n mededeling niet gedaan. En ze zo zou ook nog. Natuurlijk heel wat voorbeelden meer kunnen noemen. Dat je denkt van. Er staat zomaar een losse mededeling in de tekst. En dan ga je erin verdiepen. En, hè, hoe is het mogelijk? Hoe is, of je hoort dingen hè, van anderen. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Dat heeft natuurlijk een betekenis. Nou, zo ook hier. Hè. Abram stond s morgens vroeg op. Hij nam brood. Wat is brood? Wat is brood? Brood is eigenlijk leven. Hè? Als je geen brood meer eet, dan... Uh, op een gegeven moment ga je toch het loodje leggen, hoor. En een zak met water. Brood en water. Water is altijd een beeld van het woord van God. Hè? Dus dat weet u nu. Hè? En gaf die aan Hagar. En legde die op haar schouder. Hagar de slavin. Hè? Let op. Hagar de slavin. Legde die zak met water en het brood op haar schouder. En gaf ook het kind. En stuurde haar weg. En ze ging op weg. En dwaalde rond in de woestijn van. Daar hebben we hem. Hè? Sheba. De bron van de eet En een bron belooft wat. Hè? Dus we hebben hier al een bron. We hebben brood en we hebben water. En dan moet er iets gaan gebeuren. Hè? En toen het water uit de zak op was. Wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze ging op een afstand zitten. Zover als men een boog kan schieten. Want zij zei laat ik het kind niet zien sterven. En terwijl ze op een afstand zat begon ze luid te huilen verhief zij haar stem, en huilde, staat er dan. En toen hoorde God, hè, Ismaël, ja, toen hoorde God de stem van de jongen, en de engel van God, de boodschapper van God, riep tot Hagar vanuit de hemel, en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Natuurlijk, hij heette Ismaël, God hoort. En natuurlijk hoort God dan, als hij huilt, en als Hagar huilt. Sta op. Ziet u het? Sta op. Til de jongen overeind, en houd met hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. Toen opende God haar ogen, zodat zij een waterput zag. En zij liep, en naartoe, vulde de zak met water, en gaf de jongen te drinken. Kijk, normaal gesproken... He, ze, ze waren hier in de woestijn, ze waren ten dode opgeschreven, maar God hoorde en hij gaf hun water. Maar dit is eigenlijk het water tot leven, hè? dit is het water tot leven. En weet u waar dit nou een beeld van is? Dit is het beeld van het volk Israël, wat straks in de woestijn zal zijn, als ze vervolgd worden en verdrukt worden. En ze zullen tot geloof komen. Dan zal God hun zijn woord geven. En ze zullen het kunnen verstaan. En ze zullen horen. En ze zullen leven. En dat is voor hen het nieuwe verbond. Want het oude verbond. Dat wordt uitgebeeld. In die brood en die zak met water. Die zij meekregen. En die moest zij zelf tillen op haar schouder. Zelf tillen. Zelf doen. Op haar schouder. Dat water. Maar dat was van het oude verbond. En dat kon hun geen leven geven. Dat raakte op een gegeven moment ook op. En ze zouden normaal gesproken omkomen in de woestijn. Het was geen bediening van leven, dat oude verbond. Maar nu hoort God, hij hoort die roepstem van het volk. En zo zal hij straks ook de roepstem van het volk Israël horen. En dan zal hij hun dat woord geven, dat water geven. En ze zullen leven. En hij zal komen. En hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En hij zal hen dan ook de geest van de genade en de gebeden op en uitstorten. En dan zullen ze ook leven. Kijk, dat, dat, dat beeldt dit uit. Want hier staat dat, dat Ismaël tot een groot volk zal worden. En Ismaël staat natuurlijk voor de slavernij en het ongeloof. Maar de belofte voor Israël is, wat nu nog in slavernij en ongeloof is, dat zij tot een groot volk zullen worden. In het nieuwe verbond namelijk. In het koninkrijk, straks. Kijk, dat is hier een type van, dat wordt hier uitgebeeld. En er staat, en God was met de jongen, hij werd groot, hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En als ik u zeg, en u moet dat maar eens nazoeken, dat de woestijn Paran te maken heeft met Petra, met Sela, met Edom, de plaats waar Israël straks verborgen zal worden, zodat zij een plaats heeft in de woestijn haar van God bereid 1260 dagen lang, openbaring 12, dan gaat u het beeld zien wat hierin zit. Want zo zal Israël dan straks uit de woestijn verlost worden en zullen zij het beloofde land gaan binnentrekken onder de Messias. En zal hij met hen het nieuwe verbond gaan sluiten. Want als hij komt is dat tegelijkertijd voor hen het begin van het nieuwe verbond. Dan zal hij hun zonde wegnemen. En dan staat er ook, de verlosser zal uit Sion komen. En hij zal de goddeloosheden van Jacob wegnemen. En dat wordt hier in een type uitgebeeld. En dan wordt het volk verlost van de slavernij. Dan komen zij bij de werkelijke bron, Beersheba. En daar ontvangen ze het water wat tot leven is. Kijk, dat zijn mooie beelden uit de schrift, hè? En dan ziet u hoe dat dan uitgaat uit werken in de toekomst. Alleen dan moet je wel weten hoe God in de toekomst met zijn volk gaat handelen. En dan stuiten we hier dus op de diepere dingen van Gods woord. Dat dus in zo'n ogenschijnlijk ja, merkwaardige geschiedenis uitgebeeld wordt. En dan staat er dat voor Ismaël, zijn moeder, dat was ook een Egyptische... Naar mijn vrouw voor hem uit het land Egypte. Nou goed, even tot zover uit Genesis 21. En dan gaan we gauw door met gelaten 4. Maar dit is dus de lijn die zo in zo'n geschiedenis zit. Hè? Het oude water raakt op en er komt nieuw water voor in de plaats. Ze komen van onder de wet vandaan en ze komen onder het nieuwe, in het nieuwe verbond. En God geeft hen van binnenuit nieuw leven. In hun hart. Nou, Ismaël vervolgde Isaac, dat hebben we gezien met elkaar. En die lijn van die vervolging, die loopt door de hele schrift heen. Want koning Saul, om nog maar eens een geschiedenis te noemen, die vervolgde David. En ik geef het u maar mee, opdat u daar verder dan zelf in kunt lezen. Maar de heerschappij van koning Saul, en let op die naam Saul is eigenlijk een uitbeelding, de periode van uitbeelden van koning Saul in Israël, is eigenlijk een uitbeelding van de periode van Israël onder de wet. Of is eigenlijk een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En dan daarna komt koning David, en dat is eigenlijk een uitbeelding van de genade die verlossing brengt. En koning Saul vervolgde David. He? Hij die naar het vlees was, koning Saul, vervolgde degene die naar de geest was, David, de lieveling, de geliefde van God. Want dat betekent zijn naam. Hè? En Shaul, koning Saul, dat is dezelfde naam als Saulus, hè? Saulus van Tarsus, die eerst ook zelf onder de wet leefde. En zelf ook die overgang meemaakte van de heerschappij van koning Saul, hè? typologisch gezien, naar de heerschappij van de genade die uitgebeeld wordt bij koning David. En dan staat er dat in 1 Samuel 16, moet u maar eens lezen, dat koning Saul jaloers is op David, en dan werpt hij tot twee keer toe een speer, die door David ontweken wordt, maar hij werpt een speer om hem te doden. En in 2 Korinthe 3 noemt de apostel Paulus de bediening van de wet, van het oude verbond noemt hij een bediening des doods. Begrijpt u? Saul wilde David doden. Dat zit daar allemaal in. In de typen al. En zo is het ook met wat de heer dan zegt tegen zijn discipelen. Johannes 15 in die opperzaal. In die bovenzaal waar ze dan samenkomen. Waarin de heer allemaal dingen als het ware privé tegen zijn discipelen zegt. Die hij niet aan de schade kwijt vond. Want tot de schade sprak hij in gelijkenissen. Opdat zij het niet zouden zien maar privé sprak hij rechtheid met zijn discipelen en dan zegt hij de wereld haat mij en dan zal ook jullie haten dat is hetzelfde hè? en die wereld was voor de heer op dat moment de wereld waar hij zich in begaf, de wereld van het judaïsme de joden, het jodendom die haten hem om niet, hè, staat er, om niet zij haten hem, om niet er was in hem geen aanleiding op zich, in wat hij deed, juist niet tegendeel, maar ze haten hem omdat het vlees vervolgt degene die naar de geest is dat is het punt, hè en uh, ja, en die opperzaal die uh, daar, daarvan zei de heer, nou maak die, uh, maak die dieren maar los, bij die en die, er wordt de naam niet van genoemd hè, het was een zaal van die en die ja maar dat is natuurlijk ook bijzonder. Hè? Dat heeft ook wel te maken met de beelden die ook in het Oude Testament zijn. Als er een onbekende is, dan heeft dat ook een bepaalde betekenis. Maar goed, we gaan gauw verder. Want anders duurt het allemaal te lang. Vers 29. En ik heb er nog een paar van die vervolgingen opgezet. De joden doden de profeten. En de Heer Jezus Christus. Weet wel, u kent toch die gelijkenis wel van die landlieden, die landbouwers. Hè? Weet u het? Matthäus 21, de gelijkenis van de onrechtvaardige landbouwers. Hè? Al die knechten, de profeten, die doden ze. En toen de zoon zelf kwam, hè, of die verjoegen ze, daar dus zaten ze achterna, en, enzovoort, enzovoort. En toen kwam de zoon zelf toen zag ze, ha, dat is de erfgenaam, die zullen we doden. En dat was de heer zelf natuurlijk die kwam. En de en schriftverleden die begrepen het, hè? Ja. Die begrepen het. Dat hij, hoewel die in een gelijkenis sprak, maar ze hadden het door. Ze werden in hun hart geprikt. Moet, moet u maar nalezen, Matthäus 21, daar staat dat allemaal. En dat is hetzelfde principe, hè? Die naar het vlees voortgebracht is, vervolgt degene die naar de geest voortgebracht is. En Saul, Saulus van Tarsus, was zelf ook zo, toen hij onder de wet leefde. Want hij vervolgde degene die van de weg waren. Hij vervolgde de gemeente van God. Dat is precies hetzelfde principe, en is dus allemaal vlees, vervolgd, geest. De Joden vervolgden Paulus later toen hij tot ommekeer was gekomen. Van stad tot stad. En hij refereert eraan tegen Timotheus. Hè, de vervolgingen en het lijden die mij overkomen zijn in Lystra, Iconium en derde. Hij noemt die plaats ook gewoon zo bij Timotheus. Maar dat, dat was natuurlijk in zijn leven zo gebeurd, die vervolgingen. Kijk, en wat was nou aan de hand in Galaten? We komen weer dichterbij in de Galatenbrief. Kijk, de judaïsten in Galatië wilden het evangelie van de genade verstoren. En weet u hoe ze dat deden? Ze gingen tegenspreken. Ze gingen onrust maken. Herrie maken. Opstand. Steeds maar alles ter discussie stellen. En dan niet op een gezellige manier, maar op een ongezellige manier. Zo waren ze bezig, hè? En weet u dat het ook een vorm is van heerschappij? uitoefenen. Als jij onrust maakt... dan oefen je ook een vorm van heerschappij uit, hoor. Want dan gaan anderen gaan hun mond houden. Die durven dan niks meer te zeggen. Omdat ze bang zijn voor de felle reactie. Dat ga je dan krijgen. Dus onrust stoken is ook een vorm van heerschappij, hoor. Hè? Maar... kijk... dat was aan de hand bij die galaten. Die judaïsten... die... Uh, ...waren zo fel en zo fanatiek... Hè? ...die waren zo ontzettend ijverig... ...want dat kenmerkt ze dan... Hè? ...steeds maar die ijver van het vlees... ...steeds maar die ijver van het vlees... ...steeds maar stoken, ...steeds en maar doorgaan... En ...op alle punten de discussie stellen... ...niks is meer goed... Hè? ...nou, zo waren ze bezig... ...en kijk, weet u wat daarachter zit... ...Paulus wijst dat aan in de gelaten brief... ...en, en daarom... Uh, die zeggen ze van, ja, sommigen die zeggen dan wel eens van, ja, joh, zijn jullie nou bezig met die gelaten brief. Dat is toch maar, eh, hè, je kan beter met die volkomenheidsbrieven bezig zijn. Maar ik snap wel waarom ze dat zeggen hoor. Ik snap het wel. Kijk, Paulus die schrijft in Galaten 6, vers 12, en dat waren die judaïsten en de andere opstokers daar in Galatië. Wie er ook goed willen uitzien in het vlees. Ziet u dat het bij het vlees gaat om het uiterlijk. Om de uiterlijke dingen. Om de zichtbare dingen. Daar gaat het bij vleeslijk ingestelde mensen om. Het gaat om het uiterlijk. En dat staat hier toch. Wie er ook goed willen uitzien in het vlees. Dus de buitenkant. Het uiterlijk. Bezig zijn met de uiterlijke dingen. Bezig zijn met... Hier en nu, deze wereld verbeteren, eh, jezelf verbeteren, jezelf op een hoger plan brengen, noem alles maar op. Eh? Eh, of eventueel, eh, dat, dat zie je bij kerken vaak, eh, wel heel hard werken aan, aan een gebouw, maar als er in het gebouw bijbelstudie wordt gegeven, dan zijn ze er niet. Dat, dat gebeurt bij kerken. Eh? Heel hard metselen, schoffelen en noem alles maar op. Rondom het kerkgebouw. Maar zodra er een bijbelstudie wordt gegeven. Zijn ze er niet. Dat is, dat is gek. Wie er ook goed willen uitzien in het vlees. Deze noodzaken jullie. Besneden te worden. Alleen omdat zij niet. Voor het kruis van Christus Jezus. Vervolgd worden. Ziet u het? Daar gaat het om. Ze waren bezig met het uiterlijk. Ze waren bezig met de letterlijke besnijdenis. En u zou eens moeten weten hoeveel Amerikanen er besneden zijn. In Amerika is dat heel gebruikelijk: dat men besneden wordt. En weet u wat dat is? Dat is bezig zijn met het uiterlijk. Dat is bezig zijn met het type. Met wat letterlijk aan het vlees gebeurt. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dat is alleen maar een type. Waar het werkelijk om gaat, is de besnijdenis van Christus, aan het kruis, dood van het oude. Het vlees wordt afgesneden, ja, inderdaad, was bij Abraham ook het geval. Het vlees werd afgesneden, kijk, en daar komt het vlees tegen in opstand. Want het vlees wil niet afgesneden worden, het vlees wil nog zelf gelden, wil zichzelf een naam maken eventueel, Babel. Dat is allemaal vlees. de bakken. Om zelf een toren te bouwen. Om zelf een naam te hebben in de wereld. Dat is allemaal vlees. Maar in het evangelie van het kruis wordt duidelijk dat het vlees wordt afgesneden. Afsnijding van het oude, van het uiterlijk. Kijk, en dan komt het vlees in opstand. Want daar waar gepredikt wordt en het vlees wordt geraakt, gaat het vlees reageren. Onherroepelijk. Dan krijg je die reactie. Dat zag je bij de Heer Jezus. Hij kwam aan het kruis terecht. Want hij sprak de Joden aan op het vlees. Jullie zijn kinderen van de duivel. Ze beriepen zich dat ze naar het vlees. Naar het vlees. Hoort u het? Naar het vlees afstammelingen waren, waren van Abraham. En wat zegt de Heer? En die bekeek het geestelijk. Jullie hebben de diabolos, de dooreenwerper tot vader. Zo zat het geestelijk. Ja, en toen ging het vlees reageren, en de Heer kwam aan het kruis terecht. Begrijpt u, dat is de reactie van het vlees op degene die naar de geest predikt. En Paulus precies één werd toch gestenigd in, in Lystra. Letterlijk gestenigd. Terwijl hij het evangelie sprak. Nou, dat gebeurt er, dat zijn die dingen. En waar het om gaat is, ze willen er goed uitzien in het vlees. Hè? heel veel mensen die eh, kijk heel veel splitsingen in het Christendom en ook in het evangelisch Christendom. Hè, dan gaat het zogenaamd om een stukje van de leer, maar daar gaat het eigenlijk niet om mooi. Het gaat dan eigenlijk om het eigen ik wat zich wil doorzetten, zich wil handhaven en zelf een groep wil leiden. Daar gaat het vaak om. Dat zijn die harde koppen tegen elkaar in het Christendom hè, die we hier in Nederland ook zo goed kennen. De ene splitsing naar de andere. En dat geldt ook voor mensen die zich dan heel geestelijk willen voordoen. Ja, dan bedoel ik eigenlijk de charismatische beweging. En overal waar de charismatische beweging komt, of de pinkste beweging, wat krijg je dan? Krijg je splitsing. Is dat dan van de geest? Ik denk het niet hoor. Want Paulus zegt in gelaten 5 dat partijschappen en twisten werken van het vlees zijn. Twist Twistingen, partijschappen, oneenigheden, secten. Dus werken van vlees. Dat staat er allemaal gewoon in gelaten vijf. Maar dat gaan we nog wel behandelen. Maar het is allemaal vlees. En die willen zich goed voordoen. He, die, die zijn misschien bezig met grote aantallen. He, hebben we ook jarenlang hier gehad in, in Nederland. Gemeentegroei. Dat bedoelden ze in aantal hoor. Bedoelden ze niet in, in geestelijk leven. Maar in aantal. De gemeentes moesten groter worden. He, dan gaan we allerlei plannen maken. En dat is allemaal naar het vlees hoor. Gaan we plannen maken dat we over twee jaar moeten we 5% meer leden hebben. En over tien jaar moeten we 10% meer leden hebben. Dat zijn de plannen. Dat zijn gewoon plannen naar het vlees. Dat, zijn, dat, zijn, dat is geen werk van de geest. Dat is gewoon als een manager plannen naar, naar het vlees. Want het gebeurt allemaal hoor, in kerken en groepen enzovoort. Het gebeurt, ik zeg dat niet uit mijn duim. Dat, dat gaat gewoon allemaal zo. Nou, ze willen dus goed uitzien aan het vlees en ze noodzaken jullie letterlijk besneden te worden. Terwijl het daar natuurlijk helemaal niet om gaat. Ja, natuurlijk staat ook in de Bijbel, ja, besnijdenis staat ook in de Bijbel, tuurlijk. Maar je moet het wel geestelijk gaan begrijpen waar het, waar het mee te maken heeft. Het is juist dat afsnijden van het vlees en wees blij. Het evangelie maakt blij hoor. Het kruis maakt blij. Weet u waarom? Omdat het, het vlees afsnijdt ben je eigenlijk af van het oude. En dan komt dat nieuwe naar voren, die geest. Daar, daar word je echt blij van. Maar veel gelovigen blijken niet zo blij te zijn als dat oude in en afgebroken wordt. Die zijn er vaak niet zo blij mee. En die gaan daar reageren. Nou, deze noodzaken jullie besneden te worden. opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Paulus wel. Die werd er wel voor vervolgd. Nou, en dat was gewoon aan de hand he, bij die Filippenzen. Of he, bij die Galaten. En ik zeg Filippenzen omdat ik een aanhaling zie staan uit Filippenzen, Filipense 3, vers 18. In Filippenzen 3 is ook zo'n hoofdstuk waarin Paulus zegt dat hij eh, zich helemaal niet meer wil beroemen op het vlees. En dat hij heel dat judaïsme en overal waar hij van afstand dat hij, allemaal, liet hij allemaal achter zich als verwerkt. Dat is allemaal voorbij. Dat is allemaal aan het kruis. Dat is allemaal weg. Weggedaan. Dat is de werking van het kruis. Nou, ze wilde het evangelie van de genade dus verstoren. Ja, inderdaad. Want ze wilde zelf nog iets betekenen. Ze wilde zelf nog iets doen. Ze wilde zelf nog iets... In de melk te brokkelen hebben. Enzovoort, enzovoort. Maar het kruis maakt er een einde aan. Nou, wat zegt de schrift? Dat hebben we gelezen met elkaar. Sari, die zei tegen Abraham. Werp deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want in geen geval zal de zoon van de dienstmaagd het lotdeel genieten met de zoon van de vrije. Dus de erfenis, het lotdeel, was voor Isaac. En niet voor Ismaël. Kijk, en dat is ook wat uitgebeeld wordt in de periode dat Ismaël nog in de tent was bij Abraham en Sara. Dat was de periode van het vlees, maar dat ging dus voorbij. En dat duidt dus op het voorbijgaande karakter van het vlees, want op een gegeven moment moest dat vlees gewoon de tent uit. Weg. En dat is ook in het leven van ons als gelovigen. Hè? Op een gegeven moment uh, gaat de Heer ons duidelijk maken dat dat vlees ja, dat, 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 de, uh, aan het kruisten mee. In de praktijk, hè? zei die van Christus Jezus, zijn kruisigen het vlees. Als een feit, dat is niet in het verleden één keer, nee, dat is voortdurend. Dat is, als het goed is, hè, wordt dat onze praktijk meer en meer. En net zoals Ismaël tijdelijk als vlees in die tent verbleef, maar op een gegeven moment moest hij eruit, hij moest weg. De afwijzing van het vlees. En het kruis werkt door in ons leven als gelovigen en op een gegeven moment moet het aan de kant, dat vlees dat moet aan de kant, opdat de geest in ons zijn werk gaat doen en opdat die vrucht van de geest door ons heen onthuld wordt. Hè? Liefde, vreugde, vrede enzovoort, genade, dat die dingen allemaal in ons leven ook zichtbaar worden, daar gaat het natuurlijk om. Daarom moet het vlees op zijn, opdat die geest en de vrucht van de geest, opdat die naar voren komt en dat dat zichtbaar wordt. En, nou, dat is dus vlees ten opzichte van geloof. En dan zegt Paulus, daarom broeders, zijn wij geen kinderen meer van de dienstmaagd, maar van de vrije. Dus niet langer het vlees, maar de geest, de vrijheid van de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En daar is geen gebondenheid. Daar word je niet klem gezet. Daar word je niet klem gezet. Want de wet zet je klem hoor. Dan is er angst en vrees, omdat jij er niet aan voldoet. En dan kijk je in angst en vrees omhoog naar de Heer, want je denkt dat jij er niet aan voldoet. Maar dat is in een omgeving van wet. En zo worden mensen in gemeentes, worden op die manier in de klem gezet. Misschien niet met de wet van Mozes, maar dan met de wetten en de regels van de voorganger. Of dan worden ze door het uitspreken van profetieën, worden ze klem gezet of gemanipuleerd. Nu ben ik even heel duidelijk. Maar zo gaat het, in de praktijk. En dat is misschien dan wel scherp gezegd, maar zo is het wel. Dit is de waarheid, zo gaat het in de praktijk. En waar we leven in genade, en wij zijn gelijk in genade, daar leven wij en beleven wij met elkaar als gelovigen genade. Zodat we onder elkaar ons vrij kunnen bewegen en vrij kunnen voelen en ook thuis kunnen voelen, omdat genade onder gelovigen zou regeren. Nou, en dat is ook wat, hè? Wij zijn geen, want wij zijn geen kinderen van de dienstmaag van de slavin, maar wij zijn kinderen van de vrije. Hè? Dus uh, in de gemeente zou je kunnen zeggen, ja, kom, kom nou, Sarah is onze moeder hoor, we zijn vrij. Hè? Niet, niet Hagar, we leven niet onder Hagar, maar we leven onder Sarah. Hè? En nu begrijpt u wat ik ermee bedoel. Nou, dat is het punt, hè? we leven onder genade en daarom kunnen we elkaar ook genade schenken omdat we zelf genade ontvangen hebben. Schenkt elkaar dan genade zoals God in Christus jullie genade schenkt? Wanneer? Elke dag. Elke dag geldt dat, hè? overstromende genade. Hij schenkt ons elke dag genade. Nou, dat is fantastisch. Dat is een blijde boodschap. Nou goed, met die blijheid en die vrijheid eindigen we dan vandaag. Amen.